0: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок. Правильно и с удовольствием. Правда, тело.
1: Здравствуйте, это подкаст Правда Тело и сезон про расстройство пищевого поведения, где мы говорим с экспертами, что же это за такое страшный зверь. И вообще, есть ли от него какое-то лечение. Лечение, противодействие. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуйте, мы сегодня поговорим на очень тревожную, на самом деле, реально страшную тему расстройство пищевого поведения у детей и подростков. И с нами в студии эксперт Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, клинический психолог. Наталья, здравствуйте. 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 Наталья. Ну, давайте сразу прям вот как бы жуть голову.
0: Помолодело расстройство пищевого поведения у детей? Или, а, по, или вообще... Это... Когда, вообще да, когда вообще помолодела, Потому
2: что за счет разных причин, в том числе сдвига пубертата... Которые теперь приходят раньше, мы вместе с пубертатом видим все сопутствующие эффекты, в том числе расстройство пищевого поведения.
1: А а на... я думал, мы бахнем сразу про вероятность смертности вот, от тех или иностранных. Я форм вам сначала бахну, поведения. что
2: два года назад или три, я уже не помню, на одной из международных конференций по расстройствам пищевого поведения представляли клинические случаи девочки, у которой анорексия дебютировала в четыре года.
0: Да вы что? А классическая. А можете, а можете вот рассказать, что там произошло? Ну как в 4 года? Это же еще ребенок, который, мне кажется,
1: это личиночка человеческая. Не, ещё. но что
0: он миру радуется? У него нет еще никаких вот таких, знаешь, заморочек, что-то. Предрасположенность
2: не так, генетическая, плюс особенный семейный контекст, где мама тоже сидела на диетах, ребенок mm-hmm. сел на диету и начал отказываться от еды. Причем у нас есть так называемое избегающее ограничительное расстройство прием пищи у детей. Арфит сокращенно, когда дети тоже не едят, ну или едят очень специфически, но там была вот именно эта фиксация на том, что надо худеть, надо снижать массу тела.
0: То есть она слышала разговоры, слышала мамок, разговоры, значимые видела, взрослые, да, хотелось и... подражать ей. И...
1: Слушайте, ну у нас же сейчас реально дети прям очень стремительно развиваются. С одной стороны, я там видел ролики. В интернете, что дети в 4-5 лет там, побеждают в онлайн-играх военных, разных... Да, но с другой стороны говорят прочее.
0: психологи, что, например, какие-то такие вот... Этапы развития как речь у детей сегодня проявляются, формируются гораздо позже, чем лет двадцать назад. Да, и то, что, что раньше нашем... ждали от двухлетнего ребенка, теперь трехлетний только ребенок, но например, на... говорит. В нашем
1: мире сегодня важнее то, как ты выглядишь, и а не то, как ты говоришь. И дети это О, считывают. Да.
0: Хорошо, Проговорили про анорексию в раннем возрасте. Но мне кажется, что еще более частые случаи это когда дети толстенькие, дети раскормленные,
1: жирненькие. Да, может быть
0: мы, может быть мы тогда Пойдем от статистики.
2: Смотрите, у нас есть изначально у любого здорового младенца. Я подчеркиваю именно здорового у него есть очень хороший внутренний регулятор. Он чувствует, когда он голоден, он об этом сигнализирует, и когда он наелся, он есть перестает. А дальше начинаются истории про то, что ребенок, например, конституционально крупный, и все вокруг наседают на уши родителям, что вам нужно его ограничивать в питании, а ограничение в питании рождает переедание. То есть, если посадить ребенка на голодную диету, он начнет срываться, он начнет переедать, прятать еду, воровать еду. А второй момент, когда у нас есть институционально худенькие дети, которым тоже все рассказывают про то, что у них дети дистрофики и нужно их больше кормить. И если в ребенка пытаться впихнуть больше нормы, то он, соответственно, будет отказываться от еды. Вот два очень простых механизма. У ребенка все хорошо настроено, пока туда не лезут взрослые. И большая часть детей с проблемами пищевого поведения это дети, которым сбили их нормальный врожденный режим. Плюс, да, мы будем говорить о том, что у нас немножечко эволюция все-таки не рассчитывала на такое пищевое изобилие и большая доступность высокоуглеводной пищи, сладкой особенно. Это не то, что как бы природа могла mm-hmm. предусмотреть. И поэтому в ситуации, когда ребенок растет, опять же, там, в системе, где все эмоции решаются через еду. Расстроился, вот тебе конфетка, получил пятерку, вот тебе пирожок. Плохо себя вел, не будет тебе сладкого. Не сегодня, будет сладкого. Да, да mm-hmm. когда еда становится регулятором всего, чего только можно то, конечно, да, мы будем видеть проблемы с тем, что там дети переедают, например, да, и дети там может быть набирают какой-то избыточный для их возраста
0: вес. А если ребенок отказывается от еды, вот знаете, как когда бабушки на сердце бьется на части, да, ребенок вот отказывается от обеда, не буду есть суп там, не хочу есть сейчас. Ребенку там 3-4-5 лет. У нас вообще какая-то культура супа. Я
2: больше нигде не видела такую Это лояльность правда. и приверженность супу.
1: И вы аккуратнее сейчас, знаете ли, а то тон нашей дискуссии может смениться.
0: Но тем не менее, вот когда ребенок, когда это начинается, вы правильно написали вот этот эпизод с детьми еще, которые, так скажем, безвольные, да, и... Откуда воля у детей, не Я понимаю, доли да, ещё не и, да и, и когда родители направляют в социум в пользу того, чтобы им перекормили или ограничить. А вот когда ребенку, когда появляется эта самая воля, когда им 3-4 года, 5 лет, они начинают отказываться от еды, и бабушки падают в обмороки, просто дергают ножками, что им делать? Это как бабушка говорит. Бабушки могут обратиться к психотерапевту для того, чтобы проработать
2: свою тревогу. Это хорошо. Если развитие ребенка в норме, если он идет по своим возрастным нормам и не поставлен никакой диагноз, ребенок может сам регулировать. Не хочешь,
0: не ешь. Да. Вот а такое вот воспитание с... Сейчас
1: в- ворчливая реплика традиционалиста-консерватора. Я хочу вам напомнить, что до революции детям и гимназистам был запрещен вход в публичные кафе в России. То есть гимназистам можно было только с родителями, но если как сказать, инспектор это видел, то гимназист получал выговор. Так что кафе были только для взрослых людей с устоявшимися привычками пищевого поведения. Хорошо, но давайте теперь все таки поговорим про угрозы, потому что это же действительно имеет смертельные риски. И вот все виды расстройств пищевого поведения настолько опасны.
2: Если мы говорим про вот эту вот большую тройку – нервная анорексия, нервная булимия и синдром переедания – То нервная анорексия у нас самой высокой смертностью 12-13% по скромным прикидкам. Но опять же, нужно понимать, что. Подождите, мы сейчас про детей говорим или
1: вообще? Ну, вообще 90%
2: дебютов нервной анорексии это подростки. 12, 13, 14 лет. Поэтому да, мы говорим про детей. Просто в графе причины смерти никто нервную анарексию не напишет. Вы же mm-hmm. понимаете, ну, как бы патологоанатом, он ставит свой вердикт, не исходя из того, что там... Причины чё, какие причины были. Причины а... того, а что а... видят, конечно, да. да. Что... истощение видит... организма. А видят там... Ну, у Нет,
1: нас там суицид, чаще
2: всего. Суициды, туберкулез, потому что на ослабленный организм он хорошо садится, остановка сердца в результате резкого падения сахара по утрам и так далее. Нервная булемия она, скажем так, там смертность более отставлена. Потому что, например, если мы видим, что человек постоянно вызывает рвоту, рано или поздно у него может случиться разрыв пищевода, внутреннее кровотечение, плюс изъязвление стенок пищевода может привести к развитию рака пищевода. но ну, плюс у них травма, например, когда они пытаются сами вызвать рвоту подручными предметами. У нас эти вечные истории про то, что кто-то проглотил ложку, когда вызывал рвоту, кто-то проткнул пищевод проволокой.
0: Плюс сильные... Это
1: делают вполне успешные во всех других сферах люди.
0: То есть это может быть там подросток отличник, да, какой-нибудь. Да, девочки да. в большей степени страдают да. пищевого да. поведения. А с
2: нервной анорексией соотношение где-то 90 к 10. 90
0: девочки, 10 мальчики. Далее, я правильно понимаю, что вот сам по себе избыточный вес вы просто вот как избыточный вес, как избыточный вес, вы не рассматриваете как расстройство пищевого поведения? Нет. А почему? Давайте вот об этом поговорим. Потому
2: что у нас может быть синдром переедания у человека, у которого нет избыточного веса. У человека может быть избыточный вес по куче других причин, не потому что он переедает.
1: Извините, я сейчас выступлю адвокатом дьявола, но по данным статистики люди с предожирением не с диагностированным ожирением, а с предожирением живут дольше, чем те, кто находится в формальной норме и даже ниже. Я
2: вам больше скажу. Было исследование, голландское очень большое выборка, была порядка, если я не ошибаюсь, 17 тысяч человек. Ну, то есть такое приличное. Они исследовали людей с диабетом второго типа. И оказалось, что продолжительность жизни больше у тех, кто с диабетом второго типа находится вот в границах этого избыточного веса. Веса, чем у тех, кто снижал вес резко, потому что снижение
0: веса ⁇ это стресс еще побольше для организма. Итак, если подросток с лишним весом, то... Есть вероятность. Большая, что у него расстройство пищевого поведения, но она не абсолютная. Что мы называем лишним весом? Я не знаю. вот, вот, вот так Потому нам, что, смотрите... Вы там в начальном что... эпизоде так просто размяли, уничтожили индекс массы тела, на который мы опирались. Смотрите, у нас есть, например... Что вы называете лишним весом? Давайте так. Я не называю лишним
2: весом ничего. То есть есть диагноз ожирения. Вот диагноз ожирения – это диагноз, который ставится врачом. А подросток может набирать вес перед пубертатом. У нас есть дети, которые в пубертат входят через скачок роста, и они там за лето вытягиваются. На 20
0: сантиметров.
2: Да, да. а есть дети, которые входят в пубертат через скачок веса, и ребенок набирает вес, и выше нормы набирает, потому что организм готовится. И вот когда в этот момент его начинают третировать и сажать на диеты, то по сути,
0: ну вот вам готовый пациент. Хорошо. Значит, если не всякий подросток с диагнозом ожирения страдает расстройством пищевого поведения, правильно? Да, конечно. Какая должна быть тактика у подростка или у родителей в этой ситуации? Да, от ребенку поставили диагноз ожирения. Что делаем? Ну, во-первых, врач, который ставит
2: диагноз ожирения, он должен как-то прокомментировать наличие эндокринопатии, например. Да, или он ставит диагноз элементарное ожирение, которое развивается в результате переедания. Потому что есть переедание, которое, да, приводит. Дальше нужно проанализировать, что происходит, и нет ли там сопутствующих диагнозов, типа депрессии, например. Потому что тогда это отдельная история. Это история работы с депрессией. Нет ли там диагноза депрессии
0: А, из а в этой ситуации – это часть расстройства пищевого поведения или расстройство пищевого поведения, часть депрессии? Нет, это
2: это отдельное
0: расстройство. Это совершенно разные,
2: параллельные вещи могут быть? Могут быть параллельно, да могут быть параллельно Подростки с СДВГ и дети с СДВГ. Синдром
1: дефицита внимания. Да,
2: гиперактивности. Тоже могут попадать в эту категорию, потому что видят еду, хватают. Нет вот этого отлаженного контакта с телом, не ощущают голода, едят просто. Это называется экстернальное переедание. ребенок ест, потому что он еду видит. И тогда эта работа вообще-то с синдромом дефицита внимания раз, а во-вторых, с определенной организацией пищевого пространства. Это именно та ситуация, как когда еду надо прятать, чтобы этого не происходило. Тревожные подростки. Еда ведь хорошо очень тревогу снимает. Если плотно поесть, то тревожиться Итак. перестаешь. Что его нужно в еде ограничивать? Да нет, тревожность
0: надо лечить. То есть мы идем сначала с подростком к педиатру. Потом у нас маршрутизируют к эндокринологу, например, да. А и только мне потом кажется, он может было
1: посмотреть, как как бы живут родители и ведут себя с ребенком. Потому да. Потому что э, вот, давайте поговорим об этом. Мы вспомнили. Ну, я периодически езжу в московских электричках и регулярно напротив меня садятся мамы или бабушки с малюсенькими детенками там вот там, от трех до пяти лет. И пока ребенок сидит в электричке, мама или бабушка дает ему в руки ромовую бабу, купленную на вокзале. Которая для меня моего веса там под 100 килограммов ну, как бы когда ее съем, это будет единственный десерт за день, да, потому что там очень много калорий. И они еще говорят: кушай, деточка, и доедай до конца. Вот уже вот самим этим действием. Имеющим mm-hmm. форму любви и заботы, ребенку, с одной стороны, сбивают и обмен веществ, и вкусовые привычки и, и, и так далее. И тому подожди,
0: подобное. у нас, ты посмотри, у нас рекламное пространство заполнено рекламой нет, сладкой еды. Да, а у нас, да, да.
1: нас рекламное пространство вообще шизофреническое, потому что у нас, с одной стороны, заполнено рекламой сладкой еды, а с другой стороны образами да, людей, тем, кто
0: ее не ест, которые сладкую, не едят.
1: Да, да, да. да. И, как бы, и, и с учетом какую роль в жизни ребенка играет вот эти масс медиа ну потом перекладывать на него ответственность за какие-то формы его тела и так далее Но, в общем так у нас логично,
2: есть это. принцип разделения ответственности между родителем и ребенком когда мы говорим о питании ребенок знает сколько а родители организовывают что где и когда ребенок в силу своей незрелости не может организовать себе подходящее ему питание – это задача и ответственность родителя. Ребенок и может школу, выбрать например. есть или не есть. Если есть, то сколько? а предоставить ребенку какое-то разнообразие, да, там предлагать, обучать его пробовать новую пищу, потому что у детей есть вот эта вот пищевая неофобия, они побаиваются новой пищи, многие дети. И это задача родителя там раз за разом предлагать, например. Поэтому здесь говорить о том, что у нас дети какие-то вот не такие, у нас просто нет на самом деле даже культуры, у нас нет понимания того, как организовывается вот это вот пищевое пространство. Ну, этому не учат.
0: Я вспомнила... Конститурирующий эпизод. Значит, у меня когда был период в моей жизни, когда я занималась, как ты знаешь, организация детского угу. развивающего отдыха, и вот хороший детский лагерь на берегу моря, по очень высоким стандартам московским созданной. В том числе это подразумевалось, что на территории лагеря невозможно купить вредную еду. Ни сладкую газировку, ни чипсы, ни батончики, ничего этого нельзя купить, да? хорошее пятиразовое питание, правильное, значит, и Ой, какие-то какие-то знаю, правильные... что да. это.
1: И родители привозили в сумками. А, родители,
0: uh-huh. да, давно привозили. Они уже отправляли с этими сумками, uh-huh. да. Б. Ну, понятно, что подростки предприимчивые, и вот этот канал контрабанды с воли, uh-huh. так сказать, всего вот этого, да, по повышенной цене, он был чипс. очень даже развит, да, понимаете? То есть что-то должно быть больше, чем просто... Запретите и даже ограничить пространство, потому что нужно что-то, что-то видимо в голове, что ну, вообще вот тренд Я, другой, между прочим, хочу
1: сейчас похвалить нашу образовательную систему, а то мы все там ругаем, ругаем там это самое. На самом деле до недавнего времени и в Соединенных Штатах Америки, и во многих странах Европы, поскольку там детское питание отдано на откуп учебным, учебным, школьным советам и разным фирм, которым это обслуживают, в порядке вещей было, что в школе стояли аппараты с газировкой, и дети просто могли подходить со стаканами, наливать их и пить. И вот этого, то есть можно критиковать нашу систему, но этого в российской системе образования никогда не было. То есть вот в этом плане российское вот, питание в школах...
0: Был, она... был эпизод в нулевых годах, когда стали появляться вот эти вот аппараты большие. Ну, с... это вендинговые, ты вендинговые да, угу. с кучей всего. И был какой-то такой период, ну, это, когда ну, в школу было... заходили коммерсанты, угу. но это правда. Во всяком случае, в Москве это да. очень быстро
1: отрегулировано. Но первых не было интегрировано, оно было параллельно. А там да. именно эта часть школьного питания. Я, когда ребенок приходит в школу, ему дают какой-то бургер с майонезом, ему дают прям стакан, говорят, иди, набирай себе газировки. И вот это, конечно, просто там мозги знаешь, целой да, нации Да, у, нас, свернуло, очень,
0: у нас очень жесткие санпины, их очень часто критикуют за консерватизм, потому что наши санпины... Если я ничего не путаю, ничего не изменилось за последние годы, но вот санкпин детского питания не менялись там типа с 50-60-х годов. Да? Их, конечно, нужно там во многом подкорректировать. Там, например, такие смешные вещи, когда ты вот можешь дать отдельно ребенку в школе помидор, огурец и перец, но не можешь это смешать, заправить растительным маслом. Mm. Ну, тот, тот санкпин, его надо корректировать. Но в целом он своим консерватизмом, вот этот санпин детского питания пока довольно здорово удерживает нас от зла. Еще раз мой вопрос. Какие у вас идеи, что должно произойти в социуме, чтобы подросток понял, что не круто пить газировку, не круто пить вот эти всякие сидры, вот эти всякие тоники, энергетики и прочие вещи, не круто закидываться бургерами? Ну, ну такие, да, имею в виду, это, да. Это не
2: в обществе должно что-то а произойти. Смотрите, у нас есть к этому предрасположенность.
1: Эволюционная.
2: Эволюционная. К тому чтобы хотеть то съесть. Да. Mm-hmm. К тому чтобы видишь еду.
0: Видишь углеводы особенно. Видишь углеводы, да? видишь сахар, ешь Хорошо, это. Потом а Потом может не быть. Да, мы, мы, кстати, помнишь с тобой, мы очень много в нашем подкасте не один раз приводили вот эту, обсуждали эту мысль, что мы, по сути, первое поколение, которое наелось.
1: В России имеется в виду. Да
0: вот, и не только в это... России. Слушай, mm. ну, ми, ну да, мы наелись там мы, да, понимаешь, что еще mm. полмира, миллиардов шесть не доедает в мире. Еще наши послевоенные бабушки, дедушки и родители, конечно же, жили в парадигме, что... И все 70-80-е годы что-то накопить, какую-то еду к празднику, наесться на всякий случай а и так далее. Напомню, Мы что... наелись. Мы действительно, как у права, Наталья, есть еще в такой избыточной... сегодня термин, как так.
1: скрытый голод, когда у людей есть на, на столе еда, но она не сбалансирована. Ну, то есть там много жирного и сладкого, но не да. хватает клетчатки. И в этом Или плане, да. и в этом плане э, наше народонаселение, заметная его часть, все еще продолжает находиться в режиме скрытого голода когда они уверены, что у них больше еды, чем у их предков, но по составу, что у меня было одно время погружение, я вот на видеосервисе стал смотреть народные каналы, где люди делятся тем, что они едят. Это прям страшно. Вот, как бы, когда у них, в принципе, есть возможность купить еду, но не по тем или иным причинам. Слушай,
0: ты можешь посмотреть всякие популярные видеорецепты, где тоже, знаешь, там такая запеканочка прям такая ну, наборится. И знаете, еще такой интересный момент, Значит, когда мы путешествуем, мы очень много путешествуем с друзьями, то обычно берут с собой бутерброды. Я что заметила, что вот часть друзей, да, берет бутерброды, там, допустим, тонкий кусок хлеба, а там будет лишь огурцы лежать, там, знаешь, какой-нибудь там сыр творожный, мясо, ну, что-то вот такое. Пусть даже колбаса, но она будет толще чем кусочек хлеба, а другая часть делают эти вот бутерброды с большими кусками хлеба, понимаешь, с толстыми кусками ну, хлеба, хлеб,
1: хлебу рознь. Также вкуснее. Как-то.
0: Слушай, ну знаешь, когда ты, ну ты едешь дороге, давай тебе нужно что-то перекусить, это уже в принципе не очень правильное питание. Вот ты все-таки можешь довольно сильно дать удар углеводный удар по организму.
1: Кажется, это углеводы вопрос медленно переваривается. Просто прилички. Просто
0: прилички. Понимаешь, для меня сейчас съесть бутерброд несколько бутербродов на толстом хлебе это уже то, что я не то, что я себе головой не позволю, я животом это не захочу, да, что называется? Но наша советская привычка подразумевает, что хлеб должен быть толстый. Еще хорошо бы с маслом, это будет сытно.
2: Ну, на самом деле в хлебе с маслом ничего страшного-то так нет. Я бы тоже не стала демонизировать. Там же, это еду. же прямо вот углеводный заряд. Так а в чем, не что? Что не так, с а в чем проблема? Проблема в том же сладком, в том, м-м. что, например, оно употребляется без всего отдельно, То есть, пожалуйста, там... А с э- чем лит... нужно
0: сладкое? Что вы имеете
2: а, для Ну, для того, чтобы, например, съесть что-то сладкое, желательно перед этим съесть что-то белковое, например. Угу. Для того, чтобы снизить вот этот вот инсулиновый ответ. И миллион вот этих вот всяких графиков, что происходит, когда мы съели натощак, условно, там какой-то кусочек торта, и что происходит, когда мы до этого съели, там, я не знаю, яйцо, да, там, йогурт, и после
0: этого какой-то... Конфеты натощак вызывает приступ голода довольно да, быстро.
2: сладкое вызывает э, голод, но э, за счет вот этих вот скачков глюкозно-инсулиновых, конечно.
1: Давайте вернемся к расстройству пищевого поведения у подростков. Раз уж мы сказали, что там высокий процент смертности у тех детей, которые там подвержены как когда быть мы говорим про анорексию, все-таки. не только про анорексию, но а это сам высокий процент, сколько я понимаю, да, У да. булимии тоже. Мы же перечислили причины, как они себя травмируют. Mm-hmm. Как вести себя родителям? Что отслеживать? Куда идти? Есть ли какие-то группы поддержки в интернете? Я не знаю, как это.
2: насчет групп поддержки, честно, не знаю. Если говорить про признаки нервной анорексии, да, там нервной булимии, их на самом деле не так просто заметить, ну Резкое снижение веса сложно заметить, потому что у подростков мода сейчас на вот эти все оверсайзы, которые я называю эффект взорвавшейся канарейки, когда там ребенок вот в этом вот огромном худе. Но можно увидеть, например, при анорексии вдруг начинается тяга к готовке. Да вы и, что? Да, да, а они... Это какая-то компенсация? Да, да. Они готовят на всю семью, потом я поем в комнате, забирают тарелку и уходят. А в комнате под окнами уже стая собачек, которые знают, что всем 7 вечера оттуда вываливается ужин. Они начинают больше спать, чтобы не есть. Появляются... Какие-то странные привычки, например, в серии, что там ест стоя или после еды сразу выходит, потому что надо отходить то, что ты съел. Ну, при булемии, опять же, если булемия компенсируется именно вызыванием рвоты, потому что она может компенсироваться приемом препаратов, мы будем видеть увеличение количества тональника, потому что лопаются сосуды, вот эти вот петехии появляются, и они начинают их маскировать, ну, при, при рвоте, от перепадов. Как интересных данных. и неочевидных симптомов. Заеды да. появляются в уголках губ. Это,
1: Это же, а, вот этих уголков губ. А,
0: за, заеды, да, витаминоз, наверное, таким образом проявляется, да?
2: А, за счет того, что
0: идет кислота постоянно.
2: Мозоли на пальцах вот все время, когда вызываются вот характерные мозоли на вот этих вот фалангах, образуются со временем. Личка распухает, слюнные ушные железы воспаляются, появляются такие щечки хомяка.
1: Что еще больше провоцирует у ребенка неприязнь да, к да, себе да. и продолжается это дальше.
2: Вот, поэтому в целом, ну какие-то такие скрытые признаки есть, можно их попробовать заметить, но если есть сомнения, всегда лучше обратиться к консультанту. И уже С точно...
0: С не... понятно. Если ребенок
1: мы говорили. С булемией? С булемией да, тоже. Да, Если
0: булемия, ребенок да. уходит в комнату со сладким, наоборот, то есть кусочничает... покупает еду э, сладкую, вредную в автоматах или где-то в магазине. То
2: зависит от того, что вообще происходит в семье. Потому что я очень люблю те истории, когда приходят родители, начинают ругаться на ребенка, что вот он там сидит за компьютером и толстеет, и набирает вес, и ничем физически не занимается. Я спрашиваю, а вы чем занимаетесь? Какие у вас любимые спортивные активности? Оказывается, что все тоже сидят на диване только с пивом и чипсами, да, например, а не со сладким. И или ставят
0: на стол на завтрак, обед и ужин бутылки с газировкой сладкой?
1: Ну, опять же, да, Ну, то для есть... себя какие газировка Если они ставят на стол двухлитровые бутылки с квасом, как бы, русским, ничего как бы, принципиально не меняется, если это все вписано в их такой сидячий образ жизни.
2: Поэтому на самом деле психолог не сделает так, чтобы подросток перестал есть. Если мы, видим, если мы там... говорим
1: про переедание.
2: Да, если мы говорим про переедание. То есть если мы видим там, с чем работать, там, опять же, с тем, что еда помогает эмоционально регулироваться. Вот перед ЕГЭ начинаются вот эти вот... У нас, мне кажется, отдельная травма уже. И нужны родители, причем больше, И чем у нужны уже эти егопевты, терапевты, егопевты нужны. То да, психолог с этим будет работать. Но семья, она должна как-то принимать в этом участие. Мы не переделываем детей, чтобы родители просто ими гордились
0: и радовались. Не изменив себя. Ну что, давайте тогда, может быть, там главные Давайте выводы... мы напомним,
1: что у нас будет целый сезон сейчас про расстройство пищевого поведения, и в том числе те вопросы и темы, которые мы затронули сегодня, мы продолжим обсуждать и дальше.
0: А я, знаете, даже что предлагаю, друзья? Вы напишите просто частные вопросы, и мы их соберем, и будем просить наших специалистов на ваши частные вопросы отвечать,
1: потому что... Мне кажется, можно поговорить и про вот эффект сахара, почему он там нам снимает тревогу Знаете, и дает... про
2: что надо поговорить? Произбегающее ограничительное расстройство
0: прием пищи. А мы прямо это... сейчас с вами условимся записать этот эпизод?
2: Потому да. что это головная боль родителей, диагностируется плохо, специалистов у нас практически нет, но это не расстройство пищевого поведения, это именно нарушение питания, которое тоже
0: может нести тяжелые последствия.
1: Не пропустите эту тему. Подписывайтесь мы на подписку.
0: Да, да, а мы будем обязательно вам развивать эту тему, отвечать на ваши вопросы. Запишем столько эпизодов, сколько вам, дорогие слушатели, будет нужно.
1: Ну, а я, под конец напомню, что Наталья Фомичева, которая была у нас в гостях, она кандидат психологических наук, клинический психолог, а также автор научно-популярных книг. Спасибо. Спасибо вам. <laughs> Спасибо, друзья. Правда
0: тело. Правда тела. Правда тело.